0: 各位投资朋友，大家好。今天呢，我们不讲这个书上的内容我们就讲一个公司。这个、公司叫做养元饮品，它引起我的注意呢，就是最近对它的这个讨论呢，在网上比较多一点，因为它是一个新股，二月中旬上的这个股市吧。然后呢，人们对它的期待特别高，觉得有十几、二十个涨停在那儿等着呢。但是呢，第二天就跌了，后来就这个跌破了发行价。发行价是七十八块多，现在呢是七十，就今天是七十九块多，其中跌跌破过发行价，所以呢，很多都在讨论说，为什么这么好的一个公司，或者这么看上去这么好的公司，就怎么跌了呢？对吧？因此呢，我今天讨论一下，我觉得就是如果它的价格再低一点，是还是可以值得买入的一家公司啊。正好呢，我也就是按照。一般的一个分析一家企业的一个思路去讲这家公司，你拿到一家公司的时候，你第一件事要做的其实是看他是做什么的，并不是说看他收入怎么样。这个做什么其实就决定他这个收入能不能长久。你去看他的历史啊，就是没有什么真正的重要的意义。你先看他卖的是什么东西，对吧？做什么事儿，这个事儿靠不靠谱？养元饮品呢，其实就卖了六个核桃。六个核桃，很多人应该都知道它的广告，当年就是请这个鲁豫做的，叫做“经常用脑，多喝六个核桃”，广告词应该是这样的吧？呃，我们一会儿再讲广告词的事儿、啊，就继续讲，这是它的这个定位啊和它的产品。六个核桃其实就是说把这个核桃弄过来做成露，杏核桃露，加一些水啊，什么白砂糖啊，辅助的一些调味啊，然后。好，灌到这个易拉罐里边哎，这就成了。然后，这就他的产品，跟这个杏仁乳啊，就是非常相似，就是跟那个承德露啊，就是非常接近的竞争对手，直接竞争对手啊。然后呢，他这个业务模式，比如说要做，你应该怎么办呢？有生产环节对吧？生产要是要有这个原料。原料其实主要的就是这个核桃，所以呢，这会儿应该是有一些这个存货，就是说你要先拿钱在市场上采购很多核桃过来，因为核桃的价格有可能也是有市场的波动，对吧？如果你要第一保证自己有充足的原料可以生产，对吧？原材料你就要花很多钱去买，所以在这部分有可能是存货比较高，对吧？另外呢，就是。这个水东西，这个水啊，其实我们就不不计成本了吧。然后还有就是白砂糖啊，什么调料那些东西，因为它的这个最贵的东西还是核桃，所以它的原材料这一部分就生产材料就是核桃最主要的。生产这个设备呢，就是一些呃榨汁的这些东西，另外就是一些消毒的，还有这个生产易拉罐的，就它那个装。这个核桃露的那个罐儿，它现在也是自己生产，有生产中心，就是金属的这个易拉罐嘛，这就好了。然后就是包装，对吧？一箱子，然后包装起来放在一起。剩下的有了产品，对吧？你要干的事就是拓展你的销售网络。它的销售网络呢，其实是按照区域去划片的，每个区域内呢只有一家代理商或者是销售商。这样的优势呢，其实就是对于价格的把控。合作关系的维护比较简单，这样的话就是说，你在一个区域内，你不会说自己降价吧？如果一个区域内有多家经经销商，有可能会造成相互竞争，带来这个价格的降低。但是这种销售网络呢，优点是这刚才我说那缺点其实就是竞争太少了，这个利益呢就是比较集中，大家都过得很舒坦，对吧？这是他的销售网络，其实整体来看就是这样的。还有一些，就比如说这个销售的时候是说预收款，还是说是直接可以赊账？如果赊账的话，应收账款就比较多；如果是预收款，那个应收账款就比较少。所以我看了一下他财务报表，就是每年有八十多亿的这个八十到九十亿这种销售收入啊或者流水，然后呢。他的这个应收账款其实并不太多，两千万左右吧，相对于这个总的收入来说，这个比例并不是特别高。因此呢，我觉得在这方面还是说明了他这个产品有很强的市场需求，否则这个经销商不会把钱先放在那儿对吧？就等于说经销商在求着这个厂家来求货，就类似于茅台嘛，对吧？零零应收账款，应收账款为零，大家都要把钱拍到那儿，然后才能给你货，其实是一个道理。下面呢，我们再讲一下他的这个消费人群，就是谁在喝这个六个核桃呢？我个人感觉就是说，是这种三二三四线县,县城、乡村、这个乡镇上的这些普通老百姓，他在什么场景下要买呢？就是过节呀、啊、送礼呀、啊、走亲访友，这种场景下才会买。他在日常生活中啊，其实并不会说想起来说。我买一箱这个六个核桃放在家里，自己喝。我觉得这种需求很少，至少在我的成长环境里边，都是说以这个送礼收到的为主。我真的没有自己买过，有时候买过一箱露啊，就是那会儿是上班早上，觉得这个喝点东西对吧，比较热的，买过一次。后来就真的没有买过，所以呢，我觉得它。自己定义为叫日常饮品，但是跟这种普通饮料还不一样，比如说矿泉水啊，什么可口可乐、啊，真的不一样。它是礼物性的，或者是礼品性的这么一个商品。所以呢，这是它的一个优势啊，叫礼品嘛。因为中国礼品其实这个市场上可供选择的这个东西并不太多啊，尤其是它这个价位里面又拿得出手的，对吧？又觉得大家都公认的东西并不是太多。如果你不缺钱，那可能礼品可选的就多了，什么海参对吧？东虫阿胶，什么燕窝，那那就不讲了。啊，我们就讲这种普通老百姓之间的这种日常生活这种礼品，其实就是一个是露露对吧？一个就是这个，就是你比如说去医院看人啊，尤其是在那种乡镇里边、小县城里边，他很多人都买这个，都比较认这个东西，这是他的优势啊。但实际上这是他的缺点，就是。他没有这种日常性的消 费， 比如 说， 你有没有说我单瓶买一个六个核桃喝过 呢？ 很 少， 你一买就是一箱 子， 对 吧？ 如果他有单瓶 的， 那我觉得这个需求应该会增加一点。但是它并不是说日常渴了买一 瓶， 对 吧？ 或者是没事儿呢提提精神买一 瓶， 没有这个需求。还有一个问题 啊， 就是我我感觉就是在未 来， 尤其是随着这个人们的消费水平的提高。消费的升级，在未来它的需求一定是一个下降的趋势，对吧？因为其实这个六个核桃也好，啊，露露也好，这种植物蛋白的，它其实很多都是送礼。但是你想想，就是在人们过年的时候，你如果是给一个比较看重的亲戚，或者比较对吧，就是真正的想给他多花钱买点东西的这种亲戚啊。我觉得很少，你会说花个六七十块钱买一箱这个六个核桃，我不知道多少钱一箱，就是花几十块钱或者不到一百块钱买一箱这个东西。如果你对这个礼品有更高的追求，哪怕高一点，你就不会买它了，真的。所以呢，随着人们这个消费水平提高，我觉得它的这个需求也好，或者这种礼品的。刚性需求一定会是降低的，所以这个东西呢，未来五到十年是一个大趋势。但是未来两三年，你说它一定会下降吗？我觉得也不一定，因为礼品市场上啊，就是这个价位的可供选择的比较少，所以这就它的优势。好，我们刚才讲的是说他公司是做什么的，然后他要是说把这个公司运营起来，对吧？业务要转起来，应该有哪些环节？每个环节上有可能会产生哪些财务上的危机或者问题？后面讲的他的目标的相互呃消费者是什么样 的， 然后最近就是尤其这个三幺五对吧出来一个事儿就是 说， 春节期间有很多地方对吧尤其是河北山东这块儿是吧模仿这个六个核桃就六个核桃就那个个不是弄得跟伞一样吗那个字 儿， 还有什么什么露露是 吧， 其实都在模仿 它， 就说明了这个。这个它的市场啊，其实是挺大的，否则的话也不会说人们花点钱买一个假的东西。当然你买的时候有可能没有注意啊，就不会说给这些造假的有机会有市场空间嘛。所以整体来看的话，它这个需求还是比较大的，虽然有那个问题啊，刚才说的问题。然后我们再说一下这家公司啊，它它的这个竞争对手啊。竞争对手其实就是承德露 露， 这算直接竞争对手。还有一些其他 的， 比如说什么植物蛋白类 的， 像椰汁 啊， 对 吧？ 还有那个豆奶 呀， 还有芝麻 糊， 其实都是同类的植物蛋白类的这种产品。但实际上最竞争最直接的还是承德露露。但是从规模上你去 看， 就是说承德露露它的这个净利润每年的话 是， 我看一下。是在这个四五亿左右这么一个区间，但是呢，这个养元饮品啊，它的要多一点，就是它的市场占有率会更高。它的这个，稍等，我我更新一下这个，我是在看这个网站啊，它的这个每年的这个收益应该是二十亿左右，这个净利润。啊。对，二十一六年是二十七亿，一五年是二十六亿，今年好像这个年底这个还没有出来，啊。然后到这个九月份的时候，就第三季的时候，净利润已经达到十五点六八亿了，所以从规模上来看的话，这个养元饮品是远远超过了承德露露的，但是其实从知名度上来讲，啊，我觉得承德露露知名度可能会更高一点。所以呢，从这一方面，其实你你去看，就是说，养元饮品它在这个产能的扩展、在市场的这个扩张上，其实是优于这个承德露露的。然后呢，在这个市净率和这个市盈率上，其实是非常接近的。尤其是现在这个养元饮品跌了以后呢，它的这个市净率只比市净率是 4.38 而这个承德露露呢，它的市净率是 4.67。其实是差不太多的，你要这么横向的去比，你觉得哎，好像这个这养羊饮品也没有多高啊，对吧？然后它的市盈率呢是养羊饮品是二十点五五，然后承德露露呢是二十二点五七，所以从这两个数据上来看，好像养羊饮品好像更便宜一些，是吧？这是你的一个印象，主观印象，因为这两个维度并不能决定它是否真的便宜，是吧？然后我们再往下看，就是说看一下养生品它这个公司它的应收账款怎么样？应收账款呢，就是我看，啊，稍等，我们按年度来看，啊，就是看一下最近几年的应收账款呢，就是在一六年是两千多万，一五年呢是六百多万，一四年是七百多万。一三年是一千多万，一零年是二十多万，零九年也是三十多万，所以他的应收账款对于他这个整体收入的比例来说是非常低的。所以在这方面呢，刚才我也讲了，就是说明这个市场它需求会比较大，所以呢，他采取的是这种预收账款的形式，就是说你要进款是吧？你要进货，对、就是，你要从我这进货，你先把钱给我打过来，我再给你发货，是这个模式。所以这在经营上，我觉得这个方式还是比较稳妥的。对吧？不会说出现很多坏账，就等于这些钱都打水漂了，因为这些钱就应收账款其实已经算在了利润里边了，当年的这个利润里边了。因此呢，从这个数据上来看，我觉得还是比较有优势的。然后我们再对比一下，就是这个承德露露啊，看一下承德露露他这个应收账款，哦，他的也不是特别高，一七年是二十多万。然后一六年是五百多万，一五年是一百八十多万。就从这个模式来看，其实他们两个的经营模式都比较像，就是通过预收账款的形式呢，去给下游这个经销商去发货，这样就保证了公司有钱。另外就是坏账率比较低，我觉得这个是还是挺好的。刚才我们讲的呢，其实说从财务的一些基本上就主要的数据上去看。看了一下，我觉得就是综合对比，其实洋洋饮品它的这个市场占有率还是高于这个承德露露的。另外呢，就是我讲一下洋洋饮品，它这个几个生产中心啊，它在河北有，对吧？这个不用说了，还有河南有，还有呢是江西有，呃，四川有，还有一个是安徽。所以你去观察的话，就会发现它这个生产中心都集中在这个。怎么说呢？就是二线城市多一点了。你像这个经济发达沿海的城市，它就没有特别多，尤其是到广东，我觉得到了广东，可能它的这个可见的机会就少，少很多了。因此，我觉得就刚刚才印证我刚才说那句话，就是说经济越发达，人们对于这种产品的这个需求会越弱，对吧？所以呢，这是它的一个长远的来看不利的方面。因此呢，这个养元饮品，如果他要说真正的维持他的公司的长期发展，他要做的事儿就是说是，在研发上加大投入，去开发新的产品。但是呢，你可以去他官网上看一下，或者你去这个什么相关的电商网站搜一下，他的产品非常单一，非常单一，就是六个核桃，可能还有一个叫什么核桃杏仁露那个。占的销量啊非常 低， 就六个核桃占到了他公司销售额的百分之九十五、九十六、九十七都有 关， 所以这是一个非常高的。这种产品单一优势就是说能够聚 焦， 但是同时也是你最大的致命的弱 点， 就是万一说人们对于这个产品的需求没有了、减弱 了， 那你公司有没有新产品推出 来？ 清还不 接， 那只能说是收入锐 减， 对 吧？ 这就是一个非常大的危险，所以再加上我刚才说那个，如果消费升级的话，你这个，你你这个，它的需求量就降低了嘛，所以这是一个对对，我们普通投资者来说，这是一个不利的方面。但是这种锐减呢，它不是个锐减，就是这种减缓，是一个需要时间去展现的一个东西，并不是立马第二年就夸降了一半，不会这样。所以呢，在未来几年，我觉得如果能有新的产品出现，这家公司应该前景还会非常好啊。就他从产产从工厂成立二十多年以来，就没有说研发过新产品，因此呢，你从研发投入上也可以看出来，就是他研发投入特别少，一年才一千七百多万。你想一想，这个一千七百多万占你这个五呃八九十亿里边的多少，对吧？特别低了。你研发投入就不你不重视研发嘛？相反，他在这个广告投放上特别重视。这次招股说明书里边，或者就说了，就是说融资呢，就是说是其实是融了三十多亿吧，三十二亿，其中十九亿用于推广，十四亿是用于扩展生产线还有生产中心，好像是啊，提升产能这些东西，用于研发的媒体。我觉得这个东西就是从我们就之前讲的那个，飞利浦、飞雪那个选股原则来说，就是他们也有保障说未来这个产品或者公司业务可持续发展的这种研发投入，这个其实是一个弱势或者一个不好的方面。因此呢，我觉得在这一方面他做的不好。嗯，但是呢，他在这个推广上啊，真的舍得花剧本，你想一想。这个三十二亿花十九亿去做推广，然后他的这个当时有个统计数据说的是，研发费用只占推呃推广费用的千分之一，就是一千块钱用于推广，一块钱用于研发，这个比例是不合理的。另外呢，就是你想想，啊，如果你的知名度已经很高了，你天天哪怕你天天在这个各个电视台、各个网络平台去做广告。人们对于你的消费就那么点儿，你做这个钱其实你做这些推广，就等于真的是在烧钱了，对吧？所以你的产品就性质就决定了说，他不会说，比如说像我们啊，没事儿，就是比如有很多人对吧，女生或者是男生啊，就是在午饭以后，这种白领是吧，买一瓶这个酸奶喝一喝，然后或买一些这个这个橙汁喝一喝，对吧？你没有说我吃完饭了，中午比如说咱们去溜逛,逛超市了，逛商场了，我买一罐六个核桃，我买一罐杏仁露喝吧，这个很奇怪的事儿是吧？所以我觉得他要推广自己产品，他应该非常清楚我的产品是什么样的，在什么场景下会有消费的这种行为。如果你对吧，你都没有研究透，你就夸夸,夸觉得别管那个，只要说广告做的很，做的硬。一定会增加需求，增加这个消费，是这就是管理层可能对于这个市场、对于自己产品不了解，对于这些营销的东西不了解，所以才会说真正的去做这些做这种表面上的推广啊。因此呢，我觉得这个你你可以推导出来这家公司它的管理层的这个怎么说呢？业务拓展能力其实还是停留在以前的那种模式上。他没有说真正的根据现在的他结合他的产品，结合他的营销渠道，结合他的消费场景，是吧？去看，把他的广告投给哪些人，在什么场景下去投。因此呢，我觉得这也就说明这家公司为什么说二十多年来都在卖一个产品，不重视研发。所以呢，我觉得这也是说他管理层能力的一个体现吧，就是并不是说特别高。因此呢，就是这个原因呢，我觉得其实我个人觉得就是，这个他所处的地理位置吧，其实就是河北。河北这个衡水地方嘛，因为他并不像沿海经济经济这种氛围，就是说很活跃，对吧？然后这个。吸引一些这个能人对吧过来，还有这个河北的承德露露是吧？这两个其实都是河北的，我觉得还是挺有意思的东西啊。就是你想想这个河北的东西，然后一个做杏仁露，一个做核桃露，哎，还市场还不错，但是呢，都在吃老本儿，都没有说积极的去拓新，或者说让让消费者眼前一亮。或者让这个投资人养千里面，我觉得这个还是有一定的共同的东西在里面的。好，刚才讲的有点有点远了，就是说还是讲返回来讲，就说他的这个产品单一，对吧？这、就是他的一个弱点。如果他能在这个研发上进行一些多的投入，我觉得。它的市场前景一定会更好，投资者对于它更乐观，对吧？前景更乐观，这样的话，它的价格真的不会说就，可能就真的是新股阶段就会长涨,涨一段时间再跌下来，所以这也是说为什么这个股票跌的很快的一个原因。我个人觉得，其实还有一个原因就是说，他这个六个核桃啊，就是说。他自己在这个投资路演的时候就说：“你看啊，就是广告词是这样说的，经常用脑，多喝六个核桃。”你怎么理解这句话？你是不是理解为喝六个核桃有助于补脑，是吧？但是人家说，这个我们这个从广告词里边从来没说过六个核桃能够补脑啊。我们说的是经常用脑，喝六个核桃。没有说喝六个核桃就不脑了呀？你觉得这东西可笑吗？荒唐吗？呵呵所以呢，有很多这个就说他这个广告是有欺骗性吗？好像有相关的一些官司在打、啊，就是说这个有有欺骗消费者的嫌疑。但是人家在投资路演的时候，在这种正式的文件里边都写上了，我们没有说过六个核桃有助于补脑。其实你觉得就特荒唐是吧？这个。你这个主打广告词就是这个，你反反过来你又说没说过，因此呢，就是你细究起来，你说他这个核桃乳的真正的价值是什么？除了补脑，补脑又不去就不承认，对，不敢承认，一旦承认就是有可能欺骗消费者，因为没有证事实依据，你就没法证明。就跟前段时间那个东阿胶一样嘛，到底能不能补血是吧？到底能不能说？这个像中医里边描述那样去起到一个作用，谁也说服不了谁。最后那个微那个那个那个卫健、那个、委那个官方微博不是还道歉来着吗？说什么这是中华民族这个中医的这个这个这个传统的一些东西啊，就是说要发扬中医嘛，就是接受尊重传统，就这意思啊，尊重中医。然后虽然我自己也持有这个东虫夏草啊。因此呢，我觉得就是，呃，这个问题如果说像这个东阿阿胶一样，有人把它揪出来去讨论，其实也会说造成消费者或者说这种投资者的一个恐慌，对吧？或者一个怀疑态度，随之呢就减少了，有可能影响它的销量。这是第二点啊。所以这两方面，但总的来讲就是。这个需求啊，一定还会有空间存在。下面呢，我们其实就讲一下这个，他跟竞争对手比比起来的，它的优势是什么？我觉得就是第一个，他跟承德露露比，承德露露呢就是做杏仁露，然后呢，承德露露他被那个万象集团掌控了以后呢。我觉得万象集团对他的这种战略引导也好，或者指导做的不够好，就是觉得外界不是传把他做一个替提款机嘛，就是说，好，你这个乡镇入赚了钱，拿到我万象集团来，然后呢，我万象集团以一个比如说每年百分之五的这种利息去给你，其实就是内部的借贷是吧？叫关联交易，然后我把这个钱拿过来，我用于拓展我万象的业务。每年给你一点这个利息就得了，所以呢，这个第一就是这个股东控股方对他不重视，另外呢就是，呃，他这个生产能力啊，就是承德露露的生产能力，其实他的生产线的生产能力是远远低于这个养元这个六个核桃的，否则的话，六个核桃它的销售额也不会说远远超过杏仁露，对吧？刚才我们说了，杏仁露是净利润是五亿，然后那个五六亿啊，然后那个六个核桃是二十多亿，二十六七亿。所以呢，从这方面来看，其实六个核桃它的优势就在于它有很大的这个产能，但是它的产能的利用率啊，就是近几年其实在降低的。就是比如说你产能，你这个工厂线如果全部开动的话，能生产一百万吨。但实际 上， 如果全空全生产起 来， 这消费市场没有那么 大， 你还得有工 人， 对 吧？ 你还有原料准 备， 这样的话也会成本比较 高， 所以它的这个生产线的这个使用率应该是在百分之四十左 右， 就没有全部开动起来。这个六个核 桃， 它的潜在产能是非常大 的， 这是它的一个优势。然后我们再对比一 下， 就是说。它在这个销售模式上，我觉得如果六个核桃，比如说，它把口味变一下，或者或者怎么着，它在包装上变一下，它弄一些类似于可口可乐这种，对吧？这种罐装的东西，并不是按箱去卖的，我觉得有可能会有新的需求出现，对吧？小你在小超市里边能发现说，三块钱一瓶或者五块钱一瓶这样会增加它的需求，但是它现在都是一买就一箱，一买就一箱，而且是那种铁罐这种我就觉得是一个非常保守、非常传统的一种销售方式，他没有在那种销售模式、销售业这个场景上去创新。还有一点啊，就是他在再,再说啊，就是他的这个消费属性上啊，它跟这种可口可乐这种饮料还不一样。你像可口可乐是吧？它就是比较炫酷是吧？鼓励你去。喝，然后觉得以后喝了以后呢，第一是清爽，对吧？第二呢，就是让你觉得有活力。还有一种就是说，在那种配着汉堡喝，为什么？就是巴菲特看好可口可乐，其实就是因为他觉得这种模式，这个可口可乐品牌比较强。另外就是说，有很多人，尤其是中国以外的这种消费者，他确实喜欢喝这个东西。可口可乐就是喝完以后，你对它的味觉是没有印象的。我不知道，这是我后来也是看介绍才发现，哎，好像你自己描述一下你喝完可口可乐什么感觉？就是它在你的味觉上是不会留下印象的，就是喝完有一个短暂的印象，喝完了就是喝刚刚喝完的一瞬间有，过一段时间你就忘了，所以呢，这样你就不会产生厌恶的那种，就是喝够了那种感觉。但是杏仁露或者核桃露都会有，你喝多了你也会烦，对吧？就它那种味儿都。对你印象比较深，所以你喝多了会烦，但是可口可乐不会，所以呢，巴菲特就坚定的觉得可口可乐这个很有前景嘛，所以就买入了它。所以呢，我觉得如果比如说这个养元饮品，对吧？它能够借鉴可口可乐这种消费饮料的一些特性的话，往那个方面去靠近。他的这个销量应该会更大，好吧？这个以上呢，就是我们今天分析了这家公司。那但比如说这家公司到底该不该买，对吧？我现在呢，我觉得是说还可以再观望一下，不鼓励你现在就去买，因为我整体上承认，就是这家公司呢是一个有这。比如在三年、五年还是有着挺高的这个需求的这么一个产品，另外呢，它这个其实毛率也挺高的，对吧？所以呢，我觉得它还是一个还算比较好的一个公司啊。它缺点就是说危险的地方就在于它的产品单一，产品研发投入很少，这个广告费用做的太多。管理层能力呢？我觉得一般吧，这是它的缺点。所以这个公司到底好不好？我觉得是看价格。如果价格很低了，比如它就二二倍的市净率了，那就是三十多、四十，哎，我觉得这个还是挺好的一个公司。呵呵如果说，比如说，还是说七十多块钱，我觉得。要我的话，我会我就不买了。比如它跌到六十多，我可能会买一点放在那儿，看看会不会跌。如果它再跌呢，我就再买；如果它涨了，哎，涨高了，我就把它卖了得了。因此呢，就是它是一个，我个人感觉就是类似于一个巴菲特说的那个烟头型的公司，对吧？它并不是说一个非常长远的让你持有起来非常放心的一个公司，不是这样的。你比如你觉得。持有十年，你都对他特有信心，我觉得我没有。我觉得也就是一两年，对吧？这个还还好。再长，我都觉得不会太放心了。是这样的。因此呢，到底是不是一个好公司，是不是一个好的投资对象，我觉得还是要看价格。如果价格足够低，哎，可以买；如果偏高，那就再观望一下吧。万一再涨上去呢，那就跟我们无缘呗，因为毕竟它有一些不好的地方，对吧？我已经讲过，就不啰嗦了。以上呢，就是我分析这个养元饮品这家公司的基本的一个思路啊。其实也是靠了一些常识的东西去讲，没有说讲特别深入的内幕知识，对吧？这些信息其实你自己在网上搜一下，或者说是去一些相关的这种。电商网站或自己一些消费的经验，你就能够得出来的。然后这个经验，其实我觉得就足够你去做一个相对理性的判断了，对吧？然后我我再说一点，就是为什么他这个股票价格会降低，其实还有一个原因，就是因为他有很多老股东，就是老股东其实就是公司的一些老员工。他们其实是有这个股票的，你上市以后呢，有些人卖了一部分，有些人呢就还持有，持有的话其实就就有权去卖了嘛。他们其实期待着高，就是可能他们有一些人在抛，对吧？然后就造成了这个跌嘛，对吧？有这方面因素。啊。从这个管理层的这个抛售行为来看呢，其实就说明他们对于这个公司的前景。并没有那么乐观，对吧？或者并没有那么高的自信心，所以呢，他才想急于去套现。比如说现在八十，他觉得能涨一百八，他为什么要卖呢？对吧？这也是一个问题啊，就说明还是说这个公司的管理或者公司的这种员工管理层，他们如果对公司都没有信心，你让普通投资者怎么能够，对吧？就是就是这道理啊，所以呢。我觉得还是再观望一下，不要着急。好，今天呢，我们就讲到这里吧。如果比如说有朋友对于这个养生音频研究比较多，也可以在评论区或者说分享一下，对吧？然后让我也学习学习，呵呵因为毕竟我是今天这个在地铁上没事儿，然后呢。因为去跟朋友去见面嘛，然后坐了挺长时间的地铁，就看了一看相关的东西，然后觉得呢，这个东西还有一定的价值，所以分享出来给大家。并不是说我这个花了好长时间去做了一个非常深入的一个分析，并不是，只是一些大家能够看到的一些公开的渠道啊，就是把这些信息进行了一个汇总。这个呢，其实能够。辅助咱们大家去做一个基本的投资的决策了。好，谢谢大家。